Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Jāni, pastāstīsim man kaut ko par dabu. Zaļais stūris, kuram Jāni mēs prāc. Māri Ulti. Un Jāni Kļaviņu un, un Jāni, Jāni Baumani. Sveiks, Jāni. Sveiks, sveiks. Ko baronam nozīmē Baumani? Tas viņam jāprasa. Viņam nevar uzprasīt, viņam visi ir taisaulē klausies. No. Jāni, ko nozīmē Baumani? Tas kaut kāds celtnieks nav gadījumā? Man liekas, ka celtnieks. Nu, Wunderbau ir, man liekas, kaut kāds tas burvīgais kociņš. <laughs> Jānka celtnieks. <laughs> Jānka celtnieks. Bobs the Builder citiem. Tā šodien zaļā stūrī divi Jāņi un viens Māris. Jā, tā ir, jā. Otīs jau pavadīja kādu laiku mašīnā braucot uz studiju. Un, un jā, zinu, paspēju nointervēt. Zinu jau, ka viņš šajā rudens laikā, kad zos dodās dienvidiem, Otīs dodās uz autoservisu remontēt savu Subaru. <laughs> Nē, es apmainīju tikai gultni priekšēm, sāku gaudot, gaudot, es negribu atstāt uz ceļu kaut kā viņu. Un beidzot ielikt arī rezervas riteni jānīt. Jā, tā mēs par Oltī var teikt, zinām visu tagad. Nē, tu neko nezinu, tu zini, ka man es esmu braucis šitik gadus bez rezervas riteņu, un ko tas nozīmē, ka tu braucis bez rezervas riteņu, tā mašīnā... Tu esi veiksminieks. Nē, es, man ir bijis tā, ka es esmu ar cauro, Pajēt 20 minūtes un salīmējās situācija, tad ir nenormāli interesanta lieta. Uh-huh. Nu, vienkārši tu zini, kurā ceļa stūrī, kurš dzīvo, un apmēram ik pēc kaut vienam 40 km, to jābūt ir kaut kādai piesaistas vietē. Pēdējoreiz bija tiešām brīnišķīgi, pagriezienā uz riepu pasvērās, un bija akmentiņš uz ceļu, mīkstīt gatavs. Un es kāvēju, ej, kā es kāvēju. Es rādās, jā, servisā, kuram es uzzvanu, pēķiem ir vienkārši arī subāru. Viņi Ar šo mēs negribam jūs, draugi, aicināt braukt bez rezervas ritiņiem? Jā, bet nu, nākot, nākot skaudrākiem laikiem, es sapratu, ka labāk tomēr, ka tas ritenis pa bagāžnieku mētājās, lai arī modernajām mašīnām, respektīvi tādām, kas ir bez kaut kādu 2012. gadu izlaists, viņas vienkārši vairs nav rezervas ritenis, jo zvana servisam, servisam palīdzēs. Un tas ir tas mūsdienu dīvainais piedāvājums, ka tev nes kāpēc jāpaļaujas nevis uz savu to, ko sauc par atapību vai radošo domu, bet visu laiku uzzvanīs, kādam viņš tev palīdzēs. Es nezinu, vai tas labi vai slikti, Jāni, jums, kā jums metniekiem ir ar to. Nu, es, mēs šobrīd arīsim, Jāni, bū, man pavaicinājuši. Jā. Paprastīs, Jāni, Jāni, Jāni pastāstīs. Kas tev mašīnā trūkst no detaļāli? <laughs> man netrūkst, bet es zinu, ka man regulāri zvana, lai palīdz. Arī šādos jautājumos, jā. Ja? Dažādos. Man ir vēl viens tādat, vēl viens servisa piesaistas punkts ceļā, Latvijā. Jāni, Rudens, ar ko tev šis laiks aktīvs, ar ko piesātinās, piepildīts? Nu, ļoti aktīvs, jā, vēl mednieki, man liekas, nav īsti attapušies no Briežbauri, ka tā ir jau dzinējmedības pilnos parā, tiem, kam varbūt patīk vairāk individuāli, tiem zosu laiks, arī ļoti, ļoti interesants medības, aizraujoši, daudz, kas atkarīgs no laika apstākļiem, šogad, cik dzirdi, tā pa kurzem ir diezgan labi, pa, pa vidzem Latgala laikam švakāk, uh-huh. tur kaut kā tie, tie zosu ceļi pāri neiet, bet pa, pa kur zemi Liepājas puses veču medījot diezgan veiksmīgi. Raidījumi izskaņā, kā reiz mēs dzirdēsim Kārli Mieleru, ornitologu, viņš arī mazliet filozofējām par to piejūras migrācijas ceļu, un kāpēc mazliet tagad vidus Latvijā ir tik, ne, nav tik aktīvs. Viņš ir pastāstījis par to, kas ir aktuāls mežā šobrīd, ko var dzirdēt. Ko var dzirdēt mednieku aprindās? Tāds nosacīts klusums, viss mierīgi, 
Nezinu, vai tas ir labi. Kāpēc, ka sākusies jaunā sezona, nu, ko tur bļaustīties, jādara tas darbs, kas patīk, vai ne? Jā, visiem viss labi. Bet viens no iemeslim arī, kāpēc, jā, mēs tev aicinājām, jo šobrīd ir notikuši dažādas lielākas, mazākas izmaiņas medī blikumā, ir šie te administratīvā pārkāpuma, kodeksi pārcelti uz medī blikumu, un es pasakoju Facebookā un Twitterī arī, daudziem nav skaidrs, kas tas ir noticis, vai tas ir kaut kas jauns, vai sodri kļuvuši bargāki. Gan jau, ka nesaprot arī, kā to saprast, un kā kāpēc saprast, tas jā. tā ir. Un mūsu zaļā stūra iespēja ir šodien mazliet paskaidrot, kas tad ir noticis šai ziņā. Jā, daudziem ļoti negaidīti pagājušā nedēļā saima trešā lasījumā ir pieņēmus grozījums medību likumā. Daudziem tas bija milzīgs pārsteigums, jo parasti grozījumi medību likumā saistās vai asociējās ar kādu pusgada darbu, nemitīgām cīņām darba grupām, muļāšanām, visdažādākajiem priekšlikumiem, brīžiem galīgi nesaprotamiem, tad šoreiz pēkšņi vienā dienā plaukuši pieņemti grozījumi, astoņi laikam jauni punkti likumā, un lieldaļa mednieki bija tiešām lielā nesaprašanā, Kas un kāpēc? Izstrādāja drošības policija? Tik mierīgi. <laughs> Nē, izpie, pie izstrādes bija klāt arī savu laiku mednieku organizācijas, bet tas galvenais pārsteigums varbūt bija tāpēc, ka tas sagatavošanas darbs šiem grozījumiem notika apmēram divus gadus atpakaļ. Visi šie te priekšlikumi grozījumi tika sagatavoti, nolikti plauktiņā, gaidot izmaiņas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kurš tiek likvidēts un tā vietā stājās sodu likums, kurš paredz, ka šie te sodi ir jāpārceļ no administratīvo pārkāpumu kodeks uz speciālajiem likumiem. Tātad konkrētas tiem likumiem, kuras tāda skara šo spēri, ja? Jā, tātad medību likumā ir iestrādāta sadaļa par atbildību, kas ir tad, ja šis te likums vai, vai noteikumi, medību noteikumi tiek pārkāpti. Uh-huh. Agrāk administratīvo pārkāpumu kodeksā bija četri punkti, kas runāja faktiski nu, par medību likumu un noteikumu pārkāpumiem, mazāk svarīgiem un būtiskākiem un noteicis, kāda ir atbildība. No tagad medību likumā ir tas sadalīts astoņos punktos, mm-hmm. bet nu, tā tautas valodā runājot pa lielam, nekas jau diži nav mainījies. Mm-hmm. Tā, principā var teikt, tie paši pārkāpumi ir fiksēti, kur jau bija šajā kodeksā, jā, ir varbūt precizēts mazliet smalkāk, tu minēji astoņu punkti, jā, un arī naudas summas tur ir pamainījušās. Jā, varbūt tā galvenā, galvenā atšķirība no administratīvo pārkāpuma kodeksa, kurā bija naudas sots no tik un tik eiro līdz tik un tik eiro, tad šobrīd medība likumā runā par naudas soda vienībām uh-huh. un no tik līdz tik naudas soda vienībām un šī te viena, šobrīd šī te viena naudas soda vienība ir noteikti 5 eiro, saprot, ka arī citos speciālajos likumos būs, būs līdzīgi un tas ir darīts tāda iemesla dēļ, ka ja būs inflācija un nauda kļūs mazvērtīgāk, lai nebūtu jāmaina visos likumos šie te summas, summas tad vienkārši ar vienu uh, likuma grozījumi pieņems, ka tagad naudas soda vienība ir, teiksim, 6 eiro vai 8 eiro vai 10 uh-huh. eiro un viss 
visu noteikti tāpat. Mendniekiem varēja to arī izteikt, kur mi kažociņos, jo tiem jau var vērtība nekādīgi nemainās vai nelaikam. Ja, Udaļādās varētu būt. Iedomā. Udaļādās. Man pat cik valsts grib unificēt un visiem noteikti vienādi, tad, tad ir šīs te sodnaudas vienības, kuras šobrīd ir piecērot. Labi, vai šīs summas kopējā ir kļūšas lielākas, kaut kas dārgāk palicis? Vai... Nē, nekas īpašu dārgāk nav palikts. Es pat domāju, ka ir vairāk sadalīts nosakot pa kādiem pārkāpumiem no cik līdz cik šīm te vienībām var būt. Tā kā es domāju, ka apjoma ziņā nekas pieaudzes nav. Viena, manuprāt, pozitīva lieta, kas ir jaunajos grozījumos, pie, par ko mēs diezgan ilgi domājām tos, tos divus gadus atpakaļ, Līdz šim administratīvo pārkāpumu kodeksā bija pateikts, ka ja pārkāpums tiek kvalificēts kā nelikumīgas medības un medība likumā bija vesels pants ar kādiem 20 punktiem, kas tiek uzskatīts par nelikumīgām medībām, tad pa šādu pārkāpumu bija naudas sots no tik līdz tik eiro un pārkāpumu izdarīšanas rīku konfiskācija. Uh-huh. Tātad nebija variantu ar konfiskāciju vai bez konfiskācijas, ja tās bija nelikumīgas medības, tad automātiski sekoja pārkāpumu izdarīšanas rīku konfiskācija. Šobrīd tas tā vairāk nav, un, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, jo, nu, piemēram, viens nelikumīgu medību gadījums ir tad, ja cilvēks vienkārši ir aizmirsts izņemt jauno sezonas karti. Tad agrāk viņam par šo sodu arī atņēma ieroķis? Jā, kaut arī viņš neko nebija nomedījis, ja tika konstatēts, ka cilvēks piedalās medībās bez sezonas kartas, neatkarīgi no tā, vai kaut kas nomedīts vai ne, nelikumīgas medības, pārkāpuma mm-hmm. izdarīšanas rīku konfiskācija. Šobrīd tad? Šobrīd tas tā vairāk nav. Ā, nu tā, tās ir arī pozitīvas izmaiņas. Parasti mēs ar jauniem likumiem sagaidām vienmēr kaut ko bargāku, kaut ko nejaukāku. Šoreiz šī labā ziņa. Otra labā ziņa, maz pauzīt, un tad mēs turpinām. Studijā būs divi Jāņi. Zaļā stūra viesas. Dams un kungi, kā jūs olīju? Zaļā stūra studijā divi Jāņi. Jāņis Kļaviņš, Jānis Baumanis, Marsots Mārsolte, Klausos un Paliek Gudrāks. Jā, pirmajā raundā par apnestīvo šo tēmu. Pārkāpuma kodeks pārnešana uz medību likumu. Tad tā rezumējot, var teikt, summas nav kļūšas lielāks, šie te visi sodamēri nav kļūšas bargāki, jā, pat dažviet loģiskāk un vienkāršāk saprotam. Jā, es arī gribētu teikt, ka viņi ir, ir loģiskāki. Pārkāpuma izdarīšanas rīku konfiskācija kā, kā sots vai kā papildus sots paliek, bet tā ir faktiski nu, tāda dota brīvība šim te procesa virzītājam izlemt, vai ir jāpiemēro šī te pārkāpuma izdarīšanas rīku konfiskācija vai nē, tas būs atkarīgs no pārkāpuma smaguma, no pārkāpēja attieksmes mm. šī te noķeršanas brīdī, vai viņš nožēlo notikušo, ja bija tieši otrādi, tad, tad atkarībā no tā arī procesa virzītājs lems par šo te konfiskāciju vai nē, un varbūt Tas, kas medniekiem ir viss nepatīkamākais, vienā daļā no pārkāpumiem ir paredzēta arī uh, 
medību tiesību atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai līdz trīs gadiem, uh-huh. tā kā, nu, tas var būt dažam labam būs daudz sapīgāk nekā naudas sots, un varbūt arī darbosies preventīvu un atturies no pārkāpu izdarīšanas. Piemēru, par ko tev var ļaut vienu gadu neiet medībās? Tu drīkst iet kā dzinējs, bet nedrīkst stāvēt. Jā, tu nedrīkst medītu šaujumierots. Piemēram, tas ir jaunums, agrāk tas nebija, bet šāds te soci paredzēts arī pa medību drošības pārkāpumiem. Ja tu neievēro medību drošības noteikumus, apdraudi citus mednieks vai, vai nemednieks, tad uh, var nākties kādu laiku pārdomāt dzīvi nemedījot. Jā, es esmu makšķernieks, mednieku drošības noteikumi, kas nozīmē? Tas Piemēram. nozīmē, ka tu vienkārši izeji ārā no līnijas, kaut kas stāvotas mastu mēģinu palikt gudrākā vietā un līdz ar to apdraudi? Nu, teiksim, atnāca pie mašīnas un iekāp mašīnā ar neizlādēt ieroci. Uh-huh. Vai šā viens pamednieku līniju, vai šā viens tad, kad dzinēji ir pienākuši pārāk tuvu, tā kā pietiekami, pietiekami daudz un dažādi medību noteikumos tā ir, nu, man liekas, vismaz divas lapas puses ir uzskaitīti drošības noteikumi, kas medniekam ir jāievēro, šaušana pa neskaidri redzam mērķi un virkni citu, tā kā... Jā, arī makšķinieks lēnā garā saprat jau. Jā, katrā ziņā preventīvi, tas tiešām varbūt kolektīvi vadītājiem liks sapurināt savus vīrus, nu, tomēr jau pāris gadiem var zaudēt savu mednieku apliecību, tas jau ir arguments. Jā, jo man, man šeit tiešām tas ir, nu, tā liek vairāk aizdomāties nekā vienkārši naudas sots, varbūt dažu desmit vai, vai simtu eiro apmērā. Kā vispār statistikas datumus šobrīd tiek apkopot, netiek apkopot par pārkāpumiem, gadu griezumā valsts meža dienas to dara, lai mēs apmēram jūs to situāciju mainās, uzlabojās vai... Valsts meža dienas to dara, ja tu gribi zināt, ko sīkāk, tad tiešām būtu jājautā pašam, pašam meža dienestam mhm. par, par pārkāpumiem es tik smalki nezinu, es vairāk zinu šo te nelaimes gadījumu statistiku, kas ir tāda diezgan stabīla vai ar, ar tendences samazināties, smednieki kļūst apzinīgāki, tiešām ievēro šīs te drošības prasības vairāk un tādu nelaimes gadījumu, kad tiek, tiek sašauti vai, vai vēl trakāk nogalināti cilvēki, tādu kļūst arvien mazāk un tas ir tikai labi. Lielā mērā tas ir arī pateicoties kontrolē medību laikā, kad medību inspektoru valsts policija pārbauda mednieks un uh, tieši šo te apiešanos ar ieročiem, mm-hmm. kad viņi ir izlādēti, kad nav izlādēti alkoholu lietošanu medību laikā. Cik skaitlis tāda nelaimas gadījuma vispār ir, kad cieši kā cilvēks tim, manuprāt, ļoti maz cilvēks gadā? Beidzamos gados tas ir viens vai pāris gadījumi, mm-hmm. kaut kādas 10-15 gadus atpakaļ, tie bija 5-6 gadījumi, vēl sanāk tie bija vidēji kādi 10 gadījumi gadā, no kuriem viens bija letāls vidēji šobrīd tā situācija ir ievērojama uzlabojusies. Es domāju, tas ir principā ļoti labs piemērs, jo ja mēs zinām, ka vairāk kā 20 tūkstoši mednieki regulāri gadu laika apgrozās ar šaujiem ieročiem, ja, kur nu, viņas tobram šīs lodas lidojums pietiekam tāls, ja. Nu, viens vai divu gadījumu gadā tas procentuāli vispār ir nekas, ja mēs paraugamies, kas notiek uz ielām, jā. Jā, ka ar automašīnu katru dienu. Ar lāstikām šaujot, krāpu biežāk nekā ar, ar plintēm. Bet es vienkārši var apbrīnot, bet jums veči ir baigi sakārtot tā situācija, un pa to cepuru nostījums, kas strādājas. Skatos šobrīd, mierīgi mēs varam runāties un saprast un zināt, un ir izdarīts darbs, un darbs izdarītais ir noliks plauktiņā, pēc tam viņš tiek iestrādāts pie pirmās iespējas. 
Es liecinu par to, ka jūs saimniekojat ne tikai mežos, bet arī savā tajā saprašanā par to, kur jūs ejat. Kur jūs pariet Eiropas medniecība? Es atceros, pirms kaut kādu pusgadu bija tur tā problēma poļiem, ka viņi bez mazais savus pusaučis dabūjuši ārā no mežu uz visiem laikiem ar likumiem. Jā, poļiet, poļiet šādā virzienā, un tas, tas nebūtu nav labākais piemērs Eiropā. Es, es uzskatu, ka tas tieši otrādī tas, tas ceļš, ko, ko nekādā gadījumā nevajadzētu iet. Eiropā un arī Latvijā manuprāt medības arvien vairāk sāk iet virzienā, ko, ko angliski dēvē par pest kontroli, ka no sabiedrība no medniekiem sagaida tikai un vienīgi šo te dzīvnieku skaita regulēšanu, ka tiek medīts tas, kas kādam traucē, un tas, teiksim, pārējās sugas nu būtu tabū, kurām nebūtu nekāds iemesls, teiksim, ķerties klāt vai viņas medīt, un Nu, man tas galīgi nav pieņemams, ja, ja mednieks tiek nostādīts tādā pat lomā, kā, teiksim, kaut kāds skaitēkļi. Mežu izni... sanitārs, faktiski. Nu, vai mežu sanitārs, vai, es teiktu, vēl, vēl trakāk, teiksim, skaitēkļu iznīcināšanas kantors, tarakāna indētāji vai, vai žurku, žurku peļuķērāji. <laughs> nu, tādā gadījumā tas ir servis, un pa servis ir jāmaksā pa jebkuru servisu, principā ir jāmaksā. Šobrīd mednieki dara sabiedrībai nepieciešamu darbu, veic šo te dzīvnieku skaitu regulēšanu, un tie kaut kādi utopiskie spriedalējumi pa to, ka Latvijā vajadzētu pārtraukt medības un arī lielo plēsēju medības, un tad daba pati sevi sakārtot un viss nostātos savā vietā. Nu, tā ir tukša vāvuļošana, mēs jau, protams, varam eksperimentēt, bet uh, tas nozīmē, ka vismaz uh, gadus vai gadu desmitus Latvijā nevarēs pastāvēt ne lauksēmniecība, ne mešēmniecība, kur nebūs spējīgi izaudzēt kaut kādu ražu, un es domāju, ka mums momentā pieckāršosies un desmitkāršosies uz autoceļiem uh, bojā gājušo cilvēku un arī dzīvnieku skaits, tā kā šī te mednieka loma ir pietiekami, pietiekami liela, Un, nu, ja, ja, ja sabiedrība, teiksim, grib noteikt, ko, ko mednieks drīkst medīt, ko nedrīkst medīt, nu, tad tas tiešām kļūst servises, pa kuri jāmaksā. Varbūt dažas piemērs, jo šobrīd, teiksim, kurzemē, es zinu vietas, kur tiešām briežu skaits ir punktveidā ļoti savārojies, un tur, es zinu, ka mešsaimnieki jau netiek galā. Nu, mums ir pietiekam daudz tādu sugu, tie, tie paši bebri, ar kuriem faktiski nu, situācija varbūt ir atrisinājusies valsts mežos, kuri veic meliorācijas sistēmu renovāciju, atjaunošanu, tīrīšanu un pēc tam nāk mednieki, kur šīs te meliorācijas sistēmas apmedīja, lai bebri tur neparādītos, tur ir kārtība, bet privātajos mežos, privātās lauksaimniecības zemēs bebri joprojām ir gan liela problēma. Pārnadži, aļņi, brieži, stirnas ik pa brīdim, kurzemē varbūt vairāk staldbrieži, Latgalē, Vidzemē, aļņi, vietām arī stirnas, tā kā šie te postījumi ir, nu, mežcūkām seši gadu atpakaļ atnāca Afrikas sūku mērs, kas lielā mērā atrisināja problēmu ar postījumiem, tai pašā laikā sabiedrība no medniekiem pieprasīja, lai medniek medī un samazina šo te mežu cūku populāciju, mm. lai, lai glābtu mūsu cūkopības nozari. 
Ja. Tāds ir tās īstenības, un par to, kā tad iet cūkmērim šobrīd, mēs pēc īs brīža kaut turpināsim. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais stūrs. Vērojo cīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzu lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Jānis Baumans, Latvijas mednieka savienības. Riekšsaldētājs? Jānis Kļaviņš, Latvijas lokšāvēja sabiedrības. Pareiz, ja? Savienības, jā. Savienības priekšsaldētājs. Un Māris Alta, ēļļu Oho. stācijas... Valdis priekšsādāt. Es tagad sūc uz kociņus vienmārdiem sakot. <laughs> jau pašam savu staciju. Mēs jau varam iedomāt, ka arī bilciens tev salsies. Stacijas priekšnieks visos laikos ir kotējies augstu. Bet, kā Šveic, Šveiks teica, mēs tas nejāmies tieši pirms nedēļ. Stacijās ir zaguši un zaks. <laughs> un zaks. Un zaks, jā. Tā Šveiks esot teicis, bet ne par Šveiku. Vairāk par cūku mēru, mēs īstenībā, ja jūs gribat zināt vēl kādu labu reiti, kā izklēdēties, šobrīd brāžu krātas ir braucamas. Nu, padās šī nedēļas nogalē riktīgi uzgāza, un nu, pat ir tā, ka var braukt. Es arī izbraucu... Pauzi ir līmenis, jā? Jā, nu, ne pauzi ir līmenis, bet vispār pietiekoši tieši tehniski braucamais līmenis šobrīd ir. Un es izšļūtu arī vēl pirms nedēļas, tur bija gadījums, kad jaunieši sāka braukt tās krātas un aizšau garām, un nebija domājuši, ka brauks krācēs, bet mēs dabājām glābu situāciju. Redzēju, ka ūdens ir tuvu optimāli, un tagad tiešām ir tā, ka šī nedēļas nogalē var smuku uzbraukt, ja grib. Un braucot, braucot cauri tam visam pasākumu, es beidzot pakaļ braucot laivām, Es redzēju cūku rakumus veči. Jū. Jā, tas tagad izraisa prieku, vai ne? Jā, tas ir pilnīgi savādāks skatīties, kā tad toreiz, kad Raimonds Melders saka, ka viņš ir kazām liks mierot citādi tās cūkas visu laiku uzroka pļavu un tā vietā, lai viņi būtu jāpļot, viņi pirms jālīdz un jāpļot, kas nozīmē divreiz vairāk degvielas. No lauksaimnieku var uzelpot, bet kā ir vispār to cūku, Latvijas cūku mēri kaut kādu, kā angliski saka, apdeitu, tu mums var iedot, Jāni, tagad? Uh, varu. Ja tu saki, ka stacijās ir zaguši un zaks, tad arī mēris Latvijā bija un, un visticamākais, ka būs vēl, vēl pārskatāmā nākotnē. Mums joprojām ir visiem pa lielu pārsteigumu viena maza saliņa baltais plankums Dienvidkurzemē kaut kur starp aizputi un, un liepāju, kur mēris jo, un pāvilost, kur mēris joprojām jo vēl nav tāds maziņš kurzemes katls nav apkārt, konstatēts, jā. Nav konstatēts uh-huh. jā, apkārt, apkārt jau tā josta savilkusies, bet tur vēl, tur vēl nav. Pārējā Latvijā ir tādā mozaikas veidā, kaut kur cūkas atkal parādās, parādās lielāki bari, parādās mazāki bariņi, bet joprojām ir vesels cūks, joprojām ir slims cūks, joprojām ir cūks, kas ir izslimojuši un ir slimības pārnēsātāji, līdz ar to kaut kādā tuvākā nākotnē prognozēt, ka nu, mēris, mēris beigsies, nav nekāda pamata, visticamākais, ka kamēr, kamēr nebūs šī te vakcīna vai, vai, nu, vai varbūt, ka jāpaiet kaut kādiem 10 līdz 20 gadiem, lai viņš dabā pazustu. Bet, Spānijā viņš desmitiem gadu noturējās. Spānijā bija jāaptuveni kaut kādu 30 un pat vairāk gadu, 
Mums šobrīd ir seši gadi pagājuši un pagaidām nekādas, nekāda uzlabojuma vai cerības īsti nav. Un radio klausītāji visi tās ziņas, ko šobrīd Jānis Baumanis sāk, ir iegūt tikai pateicoties tam, ka mēdnieki darbojās, nodot analīzes nomidītiem dzīvniekiem un gūst ieskatu līdz ar to, kas noteikti mežā. Jā, jo projām katra nomedītā meža cūki jāpārbauda, mēdnieki šīs te šos asins paraugas nodod bioram un, un tādā veidā ir tas priekšstats. Uz vietām ir medniekiem uzglabāšanas kameras, kurās, vietā, kurās viņi glabāt tos nomedītos. Katrā ziņā, manuprāt, šis ir super labs piemērs, kā sadarbojās nu, privāti personas medniek, kur ir nu, un ar valsts ar 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 institūcijām. Ar institūcijām, jā, man prasīs ļoti labs sadarbības models, ne? Jā, varbūt ka viņš sākumā nebī tik viegls un un jo šis bija, es gribētu teikt, tā pirmais šāds te gadījums līdz šim tie tie dienesti varbūt vairāki no tādām varas pozīcijām skatījušies un vai nu, teiksim, liek kaut ko darīt vai 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 dara paši nu ja ja PVD var uzdot, teiksim, kaut kādiem mājas cūku audzētājiem, tad mednieku gadījumā PVD īsti nevar, likt neko jā. uzdot darīt nevar, tā kā šis ir piemērs, kā kā mēs atradām veidu, kā kā sadarboties, tā lai būtu abām pusēm vai vai visiem iesaistītajiem visai sabiedrībai būtu kaut kāds labums un Jā, es gribētu teikt, ka šis ir tiešām tāds, tāds labs piemērs. Par labiem piemēriem, par vēl gribu mūsu raidījums, lēnām tuvojās viskaņai. Teic pa kaut kādām sugām, kas Jā, prasīs, pa, pa brūnkakli gribējās tev pavaicāt, jo par to arī pēdējā laikā uh, diskusijas ir dzirdētas. Saprotu, ka viena no mūsu medījumām pīlēm brūnkaklis ir jau izņemt ārā, ja tiks izņemt ārā, kāpēc var būt divos vārdos. Jā, šobrīd tiek virzīti grozību medību noteikumos, no kuriem ir paredzēts svītrot vienu mūsu līdz šim medījumo sugu, pīli, brūnkakli. Pamats tam ir šīs te sugas populācijas nu, status vai stāvoklis, un ne tikai Latvijā, bet, bet pasaulē. Latvija jau labu laiku atpakaļ ir pievienojusies tādam startautiskam līgumam, kurš šaucās par Āfrikas, Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību, un pagājušā gadā notikšot šī te līguma dalība valsts sanāksme, kur brūnkaklim un vēl astoņām citām pīlēm, kuras gan Latvijā nav sastopams, tika mainīts viņu status, un konkrēti brūnkaklim tika noteikta strikta aizsardzība, tas nozīmē, ka ir aizliekta jebkur izmantošana tai skaitā medības. Mhm. Un valstīm ir vienkārši pienākums mainīt savu likumdošanu, lai, lai šīs te sugas tiktu aizsargāts. Brūnkaklis ir faktiski, runājot ar ornitologijam, mēs medījam mūsu vietējo populāciju, nevis kaut kādas migrējošās pīles, kas, kas vēlā rudenī lido no ziemeļiem, un, un tad mēs varētu teikt, kāpēc mums tur jācieš, ka, ka kaut kur Krievijā vai, vai, vai kaut kur pret viņām slikti izturās. Brūnkakļus mēs medījam faktiski tos, kas pie mums ligzdo, un brūnkaklim pēdējos 30-40 gadus ir gais diezgan grūti, pateicoties sīkajiem plēsējiem pamatā. Likstdošanas sekmes ir ļoti vājas un, teiksim, šie te ornitologi pētījumi, vēl, vēl savu laiku arī profesori Vīksnes pētījumi Engurs ezerā parāda, ka 30 gadu laikā brūnkakļu populāciju no 
kaut kādiem tūkstāt trīssimt sliksdojošiem pāriem ir samazinājušies līdz 150 sliksdojošiem pāriem. Milzīga atšķirība. Jā, jā tā ir milzīga atšķirība. Eiropā kopumā brūnkakļu populācija samazinājusies pa 30 līdz 50 procentiem. Nu tad šādos apstākļos, kad kāda suga tiks strauji, viņas skaits samazinās, turpināt viņu medīt, nu tas tam nav pilnīgi nekāda pamatojuma, tādēļ, tādēļ medniekiem ir jāsaprot, ja, ja sugai, kādai sugai iet slikti, tad viņi ir vai nu jāmedī mazāk vai, vai jāpārtrauc viņu mm-hmm. medīt vispār. Tas ir, tas ir jebkuras medības saimniecības pamatā. Pie tam, Jā, jau mēs zinām, nu, dzīvā daba vispār nekad nestāv uz vietas, jā, vienas populācijas pieaug, vienas samazinās, tas ir tāds nemitīgs process, līdz ar to arī, nu, šiem te medību noteikumiem jābūt fleksibliem. Protams, un liela daļa mednieku vai nu ir aizmirsuši vai negrib to pamanīt, ka pēdējo desmit gadu laikā mums ir nākuši virkni klāt klāt virkni medījumu zos. sugu, tai skaitā arī vairākas putnesugas. Mm-hmm. Kanādas zos, meža zos, kur agrāk Latvijā nebija medījumu, tagad ir medījumu. Fazāni ir medījumu sugu, kuras var audzēt un, un, un teiksim, arī pavairot un nodarboties ar šo, šo sugu medīšanu. Tāpat, tāpat veselu virkni zīdītāji sugi nākuši klāt, kuras vai nu dabiski izplešās vai, vai cilvēku darbības rezultātā Latvijā ir parādījušās. Viņas ir iekļauts medījumu sugu sarakstā, tā kā, ja mēs pastītos medījamo sugu sarakstu vien 15 gadu atpakaļ un šobrīd Krieži un salīdzināt, es pat domāju, ka to, to medījamo sugu šobrīd būtu vairāk nekā tas bija 15 gadus atpakaļ. Bet, jūs kā praktiķi brunkakli var atšķirt no citām pīlēm lidojumā? Uh, Tā ir, tā ir nirpīle, un faktiski jāpievērš uzmanību šīs te pīles siluetam, viņš ir tāds tāda, tāda maza drukna, drukna pīle, un atšķirībā no citām medījamām nirpīlēm, brūnkaklim nav nekādu baltumu, teiksim, tādu redzamu, un tas, tas ir veids, kā, kā viņu varētu, varētu atšķirt no, no, no citām nirpīlēm, tā kā Ne, kaut kur es lasīju interneta komentāros, kā esot kaut kāda raksturīgā lidojuma skaņa, nu brūnkakļiem nav nekādas raksturīgās lidojuma skaņas tur droši vien, ka... Brum, 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 brum. Vai kakls, kakls, kakls. Visticamākais, ka šajā gadījumā jauc ar gaigalām. Tā kā... Bet, bet, bet atšķirt var tie, kuriem tas ir aktuāli, nu, tad, tad pameklējam internetā paskatamies, un nav tik daudz tās vietas, nu, brūnkakļi nav kaut kādos, vai, vai ļoti reti ir kaut kādos bebrdīķos, tie pamatāja lielie ezeri un zivju dīķi, tā kā tiem medniekiem, kas šajās vietās medī, nu, ir jābūt uzmanīgākiem. Um, jā, tie, kur grib mācīties, nomad.lv, Māra Oltes, brīnišķīgi ierunātā filma, Latvijā medienu <coughs> ūdensputni, joprojām prāti ir atrodama. Un, savukārt, mēs Jānim Bavanim sakam paldies un aicināsim tojās Kārlu Milleru. Viņš izstāstīs vēl bišķi vairāk par putniem. Jā, paldies, Jāni. Un Jā, paldies. Un mēs zaļās turi turpinām. Kā saka, angļi tight lines, ja nāsaka. Mēža aktualitāte. Mēža aktualitāte jau mēs šodien Kārlis Millers. Mēs runājam par, par, par visādiem brīnumiem, kā ir cik liela un cik maz ir Latvija. Jā, ornitologam laikam šis laiks ir mašīnā un mežā, jā. Viņam jebkurš laiks ir mašīnā un mežā. Griez kā grib mājā prasi, tie paši viņš jaunā gadā teiks. Nu, apmēram jau tā laikam arī sanāk. Šobrīd noteikti vēl aktivitātes notiek gan pa dabu, gan pa mežu. Nu, un uz mežu 
Diemžēl jau no atrāk, kā ar mašīnu nesanāk nokļūt, ne ar, nav iespēja vienkārši citu bieži Solidarizējoties ar putniem, tev vajadzētu tad nelielu, es šodien redzēju vienu kundzi, kas brauc elektroauto, kas izskatījās kā tāds vārks mopēds ar četriem ritiņiem, viņi brauc vienu pati tādā soliņā, un man nebija skaidrs pārliecības par to, vai viņi paliks dzīvē, vai viņi kāds piedursies, bet tas bija elektroauto, un tas bija tāds maziņš. Tev vajag kaut kādu mazu droniņu. Ko? Plāns savu? Tas nebija tas vārds, plāns. Bravs, faktiski, nu, tas tas pats, kas krūšt arī iet lekt no torņa. Nu, vai kaut kā. Es nezinu, nemāk ātrāk nekaut kā. Tas tāpat kā zosī lidot migrācijas savu ceļu bez spalvām. Un taukiem arī. Apmēram. Jā, kas brīžiem mums jāpārmēr. Tad 800 km vienā piegājienā nobraukt, laikam ar elektroauto Latvijas apstākļos īsti nesanāk. Bet tad brīdī, kad es braucu ar elektroauto, es man pamēģināju, es braucu skatu pusotru nedēļu, tu savādāk skaties. Tu zini vienkārši, ka tu aizbrauks līdz ogriem, tad tur būs pusstundu laika. Un tad brīdī, kad tu sāc uz tām lietām skatīties, tad tev vairs nav jāraustās. Tu vienkārši zini, nu, aizbrauks, tu uzreiz apsties, o, ogrēs, sen vajadzēja satikties ar šito un šito cilvēku, hops, un kamēr tur, ja tur, protams, nav rindas pie tās elektrolādēšanas, un tad tu vienkārši zini, aha, un izdara daudz, nu, neteiksim, ka mazāk. Nu, bet tad jautājums, ko mēs iesākam tādos rugājos, piemēram, vai zilupē. Zilupē mēs paliekam pa nakti un pieslēdzam pie elektrības un tur 8 stundas vajag lai uzlādētos. Nu, tādā, tādā izpildījumā tas vēl ir iespējams, bet mm. ja tu trīs dienas dzīvo vecumu mežos, tad tas vairs nesanāk. Tur jā, tad tev jāstāja pie vietējā turismu informācijas biroja, to savā māju tālāk jābrauc ar velosipēdu vai kaut kā tāds zaržetskas teica, ka viņam arī tā viņa tēsla stāvot stāvot mērī garažā un lēnām lādējās. Optimālākais veids pārvietošanās, lai vai kā ir kā divi. Un rokas bremzē jābūt arī citās sarkas. <laughs> Tā ir skaitā. <laughs> ja, Kaut bet... varbūt ar ornitologu parunāsim. Nu, kaut ko, kas ir... Ai, bet es domāju, viņam interesanti visu laiku pa putniem runāt. Normāli parunājam pa tehniku. Bet mums ir interesanti. Man vismaz noteikti interesanti. Nu, es pagājušo nedēļu kurzemes pusē vēroju ļoti, ļoti skaistu zos pārlidojumu. Jā, es skatījos to pašu, ko Jānīts tikai Igaunijā arī tas pats. Tā, tās pašas zos mēs redzējām. Nu, man, nu, no manis pie tevim dušiem. Kāda, ko, ko tu vairāk lūkojies šajā rudens laikā, kas tev varbūt interesē vairāk? Vai kā darba šobrīd? Tev kā ornitologs redz rudeni, teiksim tā. Nu, samērā jau līdzīgs tas skatījums, tā kā jūs tikot sacījāt abi divi, tad Zosis, tas jau ir tas, ko mēs visi dzirdam un pamanām. Protams, ir daļa putni, kas ir daudz mazāk izmēros un klusāki, ko mēs neredzam un nedzirdam, bet zosis dzērves, tās ir pamats sugas, kas ir redzamas un dzirdamas, un pagājušo naktnīcā arī zosis migrācija bija diezgan intensīva, piestājot benzīnu tankā un izkāpjot ārā, vismaz trīs bari aizlidoja dienu virzienā, un tagad jāpiebilst, kad savā ziņā tā ir tādā lokāla īpatnība, ja tā var nu, pateikt, kā Jānis teica, kur zemē dzirdēja. Tieši tā, kur zemē zosis lido un, un, un lido Liepāja, Nīca, kur zemes puse ir ok. Tāpat laikā pagājušo nedēļu, visu nedēļu nodzīvojot pa Austrumu Latviju, pa rugāju, rugāju mežiem, tad vienu pēcpusdienu tikai vairākas bars dzirdēja un redzēja pārlidojumu. Tā kā... Nenāk, jā, viņi staigāja gar jūrt, tas tieši apie rakot. Pamatā piekrasts tomēr, kā vienmēr pierādās, ka piekrasts ir tā interesantākā un aktīvākā rudens sezonā. Mednieki man ļoti daudz šie, šajā periodā, katru gadu, protams, vaicā. Gribu tev divas lietas reiz pavaicāt par šiem te migrācijas koridoriem, jā, vai joprojām šis te Lubānas koridors ir nu, aktuāls, aktīvs, 
Ja, un šis te pijūras koridors, tā viņš varāt vai dalīt, vai nevar tā viņš dalīt. Un otrs vai šis te rudens ar šiem te vēi virzieniem un temperatūrām ir mazliet savādāks nekā iepriekšējie, vai viņš. Ja, sāk tā, sāksim ar pirmo jautājumu. Ja, ir šie te divi koridori un 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 savā ziņā viņi vēl joprojām eksistē un, kā teikt, izpildās šie nosacījumi. Tiesa, te gan jāpiebilst, kad piekrasta un Lubāna, teiksim, virziens ir daudz labāk vērojams un, un, un jūtams tieši pavasarī. Uh-huh. Kad kurzemē ķīvītēm jau ir cāļi, tad Lubāna apkārt vēl pilna zosīm, un kurzemes pusē zosis principā sen jau ir visu masu pāri un aizlidojusi. Tik lielā šī. Jā, ir principā mēneša atšķirība, vai uh-huh. pat pusotri bieži vien. Viss atkarīgs no tā, kad iekšzemē pazūda sniega un ledus sega un augstumas atkāpjās. Rudenī tas varbūt nav tik izteikti jūtams, bet arī šīs te trases atšķirās un, un, un lidojuma intensitāte atšķirās un Putni, kā jau es minēju, vienu ceļu izmanto vienā laikā un otrs ceļš tiek uh, izmantots pilnīgi jau citos laikos un datumos un ja tā mēs cilvēku valodā to varētu nosaukt. Mm. Uh, kas droši vien skaidrojams ar to, ka tās ir nu, dažādas populācijas liksdojošās, kas liksdo tālāk uh, Sibīrijā, izaiz polārā loka, kad vienu daļu lido piekrasta, tā būs troši vien, kad vairāk uz rietumiem tendēt. Anglija, Francija, jā? Pat nē, Skandināvija. Uh-huh. Uh, Angliem jau ir citas, citas, kā saka, trases un citas liksdojošās populācijas savukārt tie, kas Putni zosis pamatā, kas lido caur Lubānu laukiem un ēd un atpūšās tajā apkārtnē. Acīm redzot, vairāk novirzās tālāk jau uz, uz, uz Krievijas virzienā uz austrumiem no, no Latvijas. Un to arī apliecina kakla gredzenu nolasījumi. Ir tāda lieta kā krāsēnie kakla gredzenu, pēc kā putnis ir viegli pamanīt un identificēt, sevišķi izmantojot papildus līdzekļus, teleskopu vai binokli, vai kaut vai bieži vien fotoaparātu nobildējot. Un kakla gredzenam ir numurs unikālais virsū, tā padās kā mašīnai vai mums katram savas personas kots. Tā šos gredzenus cilvēki lasa un, 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 un rezultātā izveidojās šo te novērojumu virknīti, ķēdīt un atainojot viņas kartē, tad mēs redzam šo te zos pārvietošanās ceļu. Un šis te zos, tās, kuras iet uz Krievijas austrumiem un tad <coughs> rudens migrācijā, zimē, zimē, uz kurien viņas, jā, apmēram, nonāk. Tad... Mā, savukārt, jā, ziemošanas, ziemošanas vietas visām zosīm pamatā ir nu, lielākai daļai, teiksim tā, nedaudz trešķirās pa sugām, bet lielākai daļai ziemošanas vietas ir Rietumu centrāla Eiropa pamatā, mm-hmm. tā būtu Vācija, Holanda, Beļģija, lielā, lielās lauksēmniecības teritorijas, kur ir tad šīs vietas arī piesaist. Polijas dienu vidu atkarībā no ziemas barguma. Zosis būtībā, kā pats es savu laiku mērojas, zos, zosu ziemošana sākās apmēram 50 līdz 100 km aiz sniega robežas. Brauc pa Vācijas sniegas beidzās, kaut mm-hmm. pie Hanovērs. Un lūdzu, pilns Un tālāk izosis tieši tā. Un ja sniegs nav Vācijā un beidzās Polijas vidienē, tad Polijas dienvidos zosu barganās. Nu, es zinu vietu Polijā, kur vēl janvāra mēnesī <coughs> zosu medības ir atļautas. Šķiet līdz janvāra beigām, un tur ir liela ūdenskrātu, un tur šīs te zosas viņi neaizsaustoši uzturās. Tieši tā. 
Nav kaut kādas pretrunas jums abiem diviem arī, cent tā divas atdzēdāšies pa zosiem. Putni, pētnieks vai mednieks? Nu? Nu, bet. Nu, nu, veči. Medijam vai kaut kādas problēmas, nevis. Man šķiet, mums ir tieši vienādas intereses, lai Putniem būtu labāk, lai viņi vairāk. Man gan nav, man tie kormarāni pieriebušies. Nu, padās šodien arī no rāznas teica, jā, sūts, ko sadmēk, piedodiet, ka es teicu sūts, bet tā, tas tiešām ir, ko tur sameda tie, kas tur ņurko no tām dakšiņām tos atdzisušos zušus, mēģina izlasīt no dūņām ārā viena kārtīga Putnu nirēja armija, to darot baisi. Tā vismaz ir, viņi ir piešaušies. Šeit Kārlim ir jautājums, jā, Kormanā ļoti labi arī zosis, tagad Latvijā tiek runāts postījuma vietās, kur viņi salējos ļoti daudz, no atsevišos brīžos. Lieta, jā. Tā ir izmantojums metodas, tavprāt, Kormanā zosis vietās, kur vajag to darīt. Mm, vajag, labs jautājums. Uh, ja, ja, <laughs> par, tā teikt, kompensēšanu. Tas, tas ir divas dažādas, jo, jo, jo. Vai medības tajās vietās tavprāt būtu risinājums? Vai, vai, vai vienkārši... cilvēks drīkst baidīt prom to, ko viņš savās iekoptajās teritorijās pēkšņi pie, pie, piedzīvo? Tā kā, piemēram, Polijas lauksaimnieki, es varu sadarēt, ka viņi... Arī Zviedrijā? Jā, nu, tas ir medības atļauts konkrētos laukos, kur ļoti daudz salēžās. Nu, Tāt Latvijā ir samērā līdzīgi. Nu, tiek pabaidīt putni, kas, kas ierodās uz zemājiem pavasarī diezgan regulāri čaļi pabraukā džipiem un, un, un pabaid viņas, bet uh, domāju, ka uh, nebūtu jāizdomā, kā mēs pirms sākumiem runājam, nebūtu jāizdomā šie te likumi visi no jauna. Ir pietiekami daudz piemēri apkārt. Ir vietas, kur ir zināms, kur šīs zosas nāk koncentrējās, kur viņas ir katru gadu. Nu, tad lūdzu, nu, tad šajās speciālā teritorijās arī pieļauju kaut kādas atkāpes vai, vai, vai speciālu normu pieņem, kas ļauj šos te sējums saglabāt, jo problēma jau ir tādī, kad nav jau adekvāta kompensācija šiem postījumiem. Ja būtu adekvāta kompensācija, es domāju, kad būtu, vien, būtu viens otrs, kas labprāt barot zosis, jo tālāk jau problēmas atkrīt. Nav, bet, nav mēs bet, saņemam. Un, bet, un, un, nu kā šiem pārceļotājiem, es sapratu, ka tie Latvijai aizaugušie kormarāniņi jau sen aizlidojuši savukārt šitie te barbari, kas nāk ārā no Zviedrijas Somijas lido pāri un tiešām tādā rāznā atdzisuši zušas, nu, Zūtas ir visā Eiropā aizsargājums dzīves suga. Tieši tā. Un, 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 un tāpat kā lasi, tie divi tādi zvēri, kuriem ir Eiropas rīcības plāns no Eiropas savienības pat uzlikts. Ko, ko tādos gadījumus darīja? Uh, jā, pilnīgi pareizi Mārtu sacīja šie putni, kas pat labanu mielojās ar rāznas zušu krājumiem. Nu, es domāju, diezgan droši var apgalvot, kad sen jau vairs nav mūsējie. Tie jā, jā, jā. Skandināvijas putni. Nu, nevar izslēgt, ka kāds vēl ir palicis arī no mūsu populācijas, bet pamatā tie ir skandināvu populācijas putni, pa ko arī liecina tie paši gredzen, gredzenošanas dati. O, nu, tā ir mūžsenā problēma. Šī te šaušanā tiek atļautā rudeņos ar īpašu dabas pārvaldes, dabas aizsardzības pārvaldes atļauji. Mhm. Bet, nu, cik es ar vietējiem zēniem es aprunājies, tad tā ir cīņa veidzirnavām. Nu, lai cik tas tev divaini neizklausītos, man daudz makšķernieku un zvēnieku un mednieki un vietējie čeļi ir ļoti labi čomi. Mm. Un mēs tā tīri draudzīgi par šo tēmu nevienreiz vien esam apspriedušies. Un, nu, tā ir problēma, kā jau agrāk ir teikts, viņi jārisina jau likstošanas vietās, ko atsevišķās valstīs arī mēģina darīt. Tad teikt, jācīnās ar cēlo, nevis ar sekām, jo tas, ko mēs daram rāznā vai lubānā vai, vai nagļos, 
Tas ir seks, šogad mēs nošaujam 100 nākam gadi 200 vietā. Saprot, ka viņš ir, viņam ir tā jūtīgais brīdis, ka viņš sāk likstdošanu, kad ir iespējams viņu pabaidīt un dabūt, ka viņš citur nometās. Ja? Tieši tā. Tā īstenībā ir metoda, kas sevi ir visvairāk attaisnojusi, tā ir antropogēnā ietekmie, saprotamā valodā cilvēku klātbūtni. Esot pie kolonijas viņa stapšanas laikā, regulāri un intensīvi tur braukājot ar laivu vai staigājot, ir ļoti liela iespēja šo koloniju pašķēdīt. Pašķēdīt diezgan nopietni. Dabūt uz citu pusi, viņš viņam patīk, ka kaut pariņā dzīvot. Viņš Jā, viņš ir kompānijas putnus un, un, un viņam nav baigā interesa vienam uzturēties. Viņš ir ļoti tāds sociāls subjektiņš. Mm-hmm. Tāds, tāds interesants lietas. It kā nemaz nevajag šaudīties, vienkārši parādi. Tas tāpat kā ar bebriem. Kāpēc bebris dzīvo mūsu grāvjos? Tāpēc, ka mēs paši neiedzam tos grāvus iztīrīt. Viņam ir tur, ko ēst, viņš tur dzīvo. Kurš vairāk saimnieks? Un šī gadījumā jāzerā nav saimnieku tūmā, tad, ja saimnieku ēstās, kurš jūtās saimnieks? Normāli dabas parādība. Pilnīgi pareizi, tieši tāds arī notiek, un, un ja mēs nedaram, tad kāds izdara mūsu vietā, bet tikai pēc ir... savas saprašanas un savām metodēm, bet, bet kas mums bija ir... vien nepieņemams. Labi, tagad zosis kormorāni, bet kas vēl tagad ir aktuāls? Es zinu, ka man ir no pūces bļaustās, tagad raksts par naktīm. O jā, patreiz īstenībā ir, lai cik tas arī interesanti, neizklausītos saucamā rudens aktivitāte. Lielai daļai putnu, patreiz meža putnu tieši, ir vērojama diezgan, diezgan laba, kā lai saka, Nu, tieši tā aktivitāte. Bļaustās, nu? Bļaustās izdot balsis, lidinās, to dara patries gan meža pūce, to dara riekstrozes, to dara dzeņveidīgie baltmuguru dzenis, kas ir īpaši aizsargājumā suga, melnās dzilnas intensīvi klaigā. Tas tāds saucamais rudens vilnis. Mežīrbas dzied un, 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 un ir diezgan viegli pamanāms un, un gan dzirdams, gan ieraugāms dotām mirklīt. Tas kaut kas līdzīgs kā dziltus riests, jā, tā kā tāds... Pat nē, tas pat nav kā riests. Tur daļa vainas drušiņ gan jāuzņemās jaunajiem putniem, mm-hmm. kas ir beidzot emācījušies sevi pastāvīgi, kā saka, uzturēt un... un, un Tikuši pie balsts, jā. Tikuši pie balsts. Parāda, ka viņi ir izauguši, Tieši jā. tā, parāda to, ka viņi izauguši un nu sāka klenderēt apkārt un meklēt, tā teikt, sev jaunus medību laukus, jo nu vecie putni viņas pamazām stumi prom no savām uh-huh. teritorijām. Nu un tad notiek šī te pārvietošanās un lielākā daļa jau no sugām, ko es tikko nosaucu, visi ir mūsu pašu vietējie putni, kas... Um, Kāds varbūt palido kaut kur tālāk uz dienvidiem, bet pamatā viņi paliek arī šeit pat pa ziemu, tāpat reģionā, kur viņi ir šķīlušies un auguši. Ja? Un tāpēc tāda tād intensīva kustība un, un, un skaņas mežā ir dzirdamas. Un it sevišķi, ja trāpās kāda saulaina, saulaina diena puslīdz silta, tad uh, tas rīta cēliens ir ļoti, ļoti uh, skanīgs, skanīgs, jā, skanīgs un produktīvs tieši tā. To mēs arī varam aicināt mūsu klausītājs darīt, vienkārši pastaigāties no rīta stundā pa mežu, ja vēl binoklīts līdzi, nu, tad arī iespēja kaut ko ieraudzīt. Pilnīgi pareizi, un uh, īstenībā tepat binoklis pat nebūs noteicošais, te ausis nepieciešams, uh-huh. jo vienu daļu mēs dzirdēsim, ieraudzīt varbūt lielāko daļu pat neizdosies, bet toties, ja mēs pazīsim balsis, tad pastaigā pa mežu gar kādu izcirtumu malu pastigu kaut kur ejot, nu, ir tiešām lieliski iespēja šobrīd visas nosauktās sugas dzirdēt, kas lielai daļai ir ietumē Eiropieši ir uh un ah un pārsteigumi un brīnumi un, un, un mums viņu nav, mēs viņus gribam redzēt un dzirdēt, nu tad, jā, nu, pavadot pāris dienas mežā riekstrozes ir dzirdams katru dienu, 
Melnā dzilna ir dzirdama katru dienu, pelēkā dzilna tieši tāpat tās mežirba tiek redzēta katru dienu vai dzirdēta, kaut vai izcelta, jo mežirbēja tas ir raksturīgais spurkšķis, kad viņa ceļās, tā viņa mēs, teiksim, varbūt neredzam laicīgi, bet to mirkli, kad viņa ceļās spārnos var ļoti labi dzirdēt. Jā. Vienīgā iespēja pastāv viņi sajaukt vēl ar sloku, kas līdzīgi uh-huh. skaņas var izdot ceļoties augšā, bet nu, pamatā pārsvarējā mežirbē ir tiešām tas spurkšķīts. Es, un, un es no savas puses saku tev paldies, no savas puses, jā. Es, es saku tev paldies tāpēc, ka tu pateici, ka jaunie putni klenderē apkārt. Paldies tev par klenderē. Kārlis Mil- Millers, jā. Paldies, ka atnāc. Nav par ko.